0: Terveen yskä. yskä. Mitä saa mitä tilaa? No mutta, yskästä huolimatta tervetuloa punakulmaan taas Lauri Muranen. Alkoiko se no, Ehkä se alko. Kiitos, Kiitos, kiitos Tuomas. <tä> Kyllä, minä olen siis Tuomas Salonimi. Tämä on punakulma ja Helsingissä sataa tänään lunta. Kyllä. mutta on... pitkästä aikaa vähän säästä, säästä tähän alkuun, nimittäin tänne pyörällä tullessa, niin Malmin aseman kohdalla rupesi siinä pikkuhiljaa taivaalta tulemaan lunta, mikä näin toukokuun alkupuolella ilahdutti kivasti.
1: Kyllä, ja vaikka sää nyt on aiheena yhtä kiinnostava kuin vaalien jälkeinen ensimmäinen äh, galluppi, Ehkä juuri siitä syystä puhumme enemmän säästä kuin kallupeista, jossa tuttu kolmikko jatkoi tutussa järjestyksessä. Itsehän aloitin aamun skrabaamalla auton äh, ikkunat sellaisesta umpijäästä. ja tietysti like it's februari. <laughs> eikä, eikä ollut mitään hanskoja. Kyllä mä vähän kiroilin sitä, että tämäkö on niin toukokuu. Oli kyllä suorastaan vittumainen keli, mutta
0: se mitä haittaa, me ollaan sentään sisätiloissa täällä tosiaan eilen. Jäin Zelenskin jalkoihin, yritin, koska toinen pyöristöni meni rikki, jouduin jalkamieheksi eli bussilla ja bussi pysäytettiin sitten kadulle, kun sinne tuli tärkeitä herroja ja meni ohitte. Aikamoinen, täytyy sanoa, että oli aikamoinen melu, kun sitä päältä jyrähti neljä-viisi helikopteria aika matalalta ilmeisesti, niin siinä tosiaan kyllä niin kuin ne
1: huomasivat. Täytyy kyllä antaa niin respektit suomalaiselle medialle, joka oli ilmeisesti niin kuin tietoinen tästä vierailusta, mutta osasi pitää turpaansa niin sanotusti kiinni. Kyllä, Kulma Saksassa sama ei onnistunut ja Zelenskin vierailu todennäköisesti Saksaan peruuntuu, koska siitä tuli julkinen tieto ennen vierailun toteutumista.
0: Joo, okei. Okay, niin mä ymmärsin, että hän on Hollantiin tästä. Hän pummas hollantilaiselta vielä, hän tuli ha, hollantilaisella to. lentokoneella. Mut tosiaan vähä... reitti lennolla? Ei, ei, ei ollut Finnaarilla, ei tullut mustikakeittoa ehkä, <laughs> mutta ihmettelinkin sitä, kun Katsoin näitä turvajärjestelyjä, missä tosiaan itse veneilyä, niin tuli erikseen kieltoa, että Helsingin edustalla ei saa veneillä ja sitten tuli vielä näitä ilmaliikennetietoja, että Helsingin yläpuolella ei saa lennättää yhtään mitään ja sitten syyksi kerrottiin että on pohjoismaisten pääministereiden kokous niin tää, ensinnäkin tämä ajatus siitä, että meillä on täällä keski eikä varsinaisesti pääministeriä, niin tota, oli vähän jännittävä, ja sitten siihen vielä päälle tosiaan nämä järjesturvatoimet, niin että yleensä näin kyllä näitä pohjoismaisia ministeritä täällä nyt kulkee jokseenkin
1: säännöllisesti, tämmöistä on ihan totettu. siinä kyllä näki,
0: että nyt tulee joku vähän tärkeämpi
1: tappi. Joo kyllä, ja siis kaverini oli nähnyt jopa sukeltajia meressä, niin kun siellä en tiedä mitä norppiaa tai niin aseistettuja tai koulutettuja tappajaa, kommando Norppia vastaan, ne olivat niin varautuneet, mutta selvästi maalla ja merellä ja ilmassa NATO-Suomi Kuvittelet, valvoo. Kuvittelee
0: sitä sukeltajaakin, joka on sitä mieltä, että olisiko mitenkään ollut mahdollista siis älystä tulla heinäkuussa, että jokseekin kylmää hommaa täällä kellutella Helsingin edustalla 15 sekuntimetrin tuulessa ja neljä astetta vedenlämpötila ja siellä sitten katselet, että ei kukaan tuo pommia, niin...
1: Ää, panin myös merkille, että Zelenski kulki Hakaniemen läpi ja mietin sitä hetken aikaa ja sitten tajusin, että to, tosiaan heidän täytyy kulkea ainoa varmaan tietä, joka ei ole remontissa, niin ainoa sellaista tietä pitkin tuonne presidentin linnaan Helsingin Kyllä, läpi. Se olisi,
0: olisi mielenkiintoista viedä Mannerheimitien läpi, että sinulla on ainakin tuttu kyyti, että siellä on vähän kuoppaa tiessä ja tavaraa tienpientareella, että tämä näyttää ihan kotopuolelta. Joo,
1: sitten joku liivipäinen ukkeli siinä pitelee ja sitä pysähdy merkkiä, vaikka siellä ei tapahdu yhtään mitään. Kyllä. Mutta hyvä. Mutta mennään tosiaan päivän itse asiassa aiheeseen meidän, niin kuin tuossa vähän
0: introssa jo sanoit, niin hallitusneuvotteluja käydään edelleen. Ne on nyt tosiaan alkoivat toinen päivä viidettä, eli vapun jälkeisenä tiistaina, mutta tosiaan neuvottelut on nyt tänään ilmeisesti kolmatta päivää auki, ja nyt tosiaan medialle on annettu tieto näistä niin sanotusta pöytäjaosta,
1: eli minkälaisia asioita ja minkälaisella kokoonpanolla täällä näitä sitten käydään läpi. Mutta ennen kuin mennään siihen... Ei hallitusneuvotteluita ilman lähes päivittäisiä kohuja. Kohu. kohu. Ja, ja ensimmäinen, mitäs tällä ensimmäinen kohuhan saatiin siitä, kun äh, tuossa hallitusneuvotteluiden ensimmäisenä päivänä on yleensä tällainen tilannekuva-seminaari. Eli siis. Vanha kunnon seminaari, jossa ihmiset katsoo PowerPoint-esityksiä ja toisten ihmisten seminaari. takaraivoja. Ihmiset, niin, ihmiset katsovat PowerPointia, sähköpostia ja Facebookia. Ja toisten ihmisten takaraivoja. Kyllä. Ja ottavat yleensä kuvia Twitteriin jo niistä toisten saat, ihmisten saat, takaraivoista. Saattaa olla myös kahvia ja sämpylöitä. Joo, kyllä. Mutta kuitenkin nämä perusfundamentit eivät siitä muutu, mutta joka tapauksessa se kohu syntyi siitä, että paikalle ilmastopolitiikasta kutsuttiin puhumaan Petteri Taalas, joka on siis Maailman ilmatieteen siis laitoksen.
0: kun se oli Taalas Maani.
1: Niin. Maailman ilmatieteen laitoksen tai World Meteorological Organization putiikin puheenjohtaja, entinen Suomen ilmatieteenlaitoksen puheenjohtaja, eikä missään tapauksessa mikään ilmastoskeptikko, on tosin esittänyt epäilyksiä siitä, että onko tämä suomalaisen ilmastopolitiikan fokus ihan täysin kohdallaan, kun siinä puhutaan niin paljon näistä hiilinieluista, joka on toki tärkeä aihe, mutta silti niin korostaa sitä, että päästövähennykset on se keskeinen juttu, ja tähän tietysti ehkä hän siinä, niinkun hänen... Fo- Huomioinsa liittyy enemmänkin siihen, kun hän kansainvälistä keskustelua ja kansa, niin kuin eri maiden tilanteita seuraa enemmänkin, niin pitää sit, on varmaan pitänyt sitä vähän eri, suomalaisena erikoisuutena, että tämä nielu on se, mistä puhutaan. Oma veikkaus on, että se johtuu lähinnä siitä, että ilmastopolitiikasta ei Suomessa oikein saada politiikassa tappelua muusta kuin näistä nieluista, että muista asioista on niin kuin hyvin pitkälti samaa, ollaan samaa mieltä.
0: Osa porukasta sitten ehdotti, että se olisi pitänyt olla ilmastopaneelinjohtaja Markku Ollikainen, johon sitten Riitta Purra kertoi, että hän on entinen kommunisti, mistä en tiedä, onko näin, enkä tiedä, mitä se liittyy asiaan, mutta se jotenkin määrittää ehkä tulevaan neljää vuotta, Ei että tämä on no sitten no. Niin kuin se paras argumentti on se, että hän on entinen kommunisti.
1: Mä en vaan ymmärrä, minkä takia ihmisten täytyy niin kuin tässä tilanteessa vielä jatkaa tätä niin kuin ilkkumista ja pilkkaamista. Nyt tässä vähän ihmettelin tätä kohua, mutta kyllä mun täytyy miettiä, että ihmetellä tätä niin kuin perussuomalaisten tota käytöstä. Mun ei vaan sovi, sovi niin kuin tulevan ministerin arvokkuudelle äh, lällätellä jostain niin kuin jonkun ihmisen mahdollisista kommunistitaustoista tai whatever. Niin. No, mutta... Itsehän en
0: ole näin Twitterissä jonkun verran seuraan linkityksien perusteella, mutta siellä tosiaan Varsinkin perussuomalaisella on nyt ollut tämmöinen päähänlyöntikilpailu siitä, että kuka lällättelee kaikista parhaiten ja tässä tulee pitkät neljä vuotta, jos tosiaan tällä, tällä linjalla jatketaan, mutta tosiaan esimerkiksi on nyt kyllä jo neljä vuotta tätä hommaa jatkanut, enkä näe mitään syytä miksi nyt pitäisi linjaa
1: yhtäkkiä muuttaa, että siellä tosiaan niin kuin... Linja pitää niin sanotusti. No, se on selvästi, selvästi niin uppoa suomalaisiin kuin kuuma veitsi voihin. Mutta... Uppoa kuin isääitiin. <tos> <tos> Joo, ky- no, kyllä voidaan näitä, näitä tota lisääkin keksiä, mutta ehkä mennään itse päivän aiheeseen. Eli... Mennään, puhutaanpa pöydistä. P- puhutaan pöydistä, eli äh, hallitusneuvottelut, tietysti äh, aiheita on paljon, Kokoomuksen johdolla porukka on sitten jaettu niin sanottiin erilaisiin pöytiin, jossa erilaisia politiikan aihekokonaisuuksia käsitellään. Pöytiä on, mä en itse asiassa laskenut paljon. Niin osa...
0: Näitä olla kahdeksan yhteensä tämmöistä niin pääpöytää, eli niin sanottua reformipöytää, ja sen jälkeen nämä on jaettu sitten erilaisiin alajaostoihin, jotka sitten käsittelee jotain vähän tiettyä spesifimpää aihetta. Näissä on silloin... Päällekkäisiä, päällekkäisiä ihmisiä näissä niin jaastoissa ja reformipöydissä, mutta tämä vähän vaihtelee tämä jaostojen kokoonpano. Sitten. Ja nämä myös tosiaan valtioneuvoston kanslia sitten, niin kuin nämä esimerkiksi nämä kuultavat asiantuntijat kyllä erikseen, sitten. että tosiaan nämä pöydät saattaa kutsua sitten, no ketä nyt haluaa sinne sitten neuvomaan heitä, mutta tosiaan itse kun katsoin tätä kokoonpanoa, niin mua ja ennen kaikkea tämä hu- huomasin sen, että kokoomus on kyllä aika hyvin hoitanut homman sillä tavalla, että joka ainoalla pöydällä ja joka ainoalla jaostolla on kokoomuslainen sihteeri. Onhan niitä sihteereitä muistakin. On mu- aina, mutta joko kokoomuksesta tai muualta ja kokoomuksesta, niin, no, aina no, on kokoomuksesta. No, okay, no niin. Ja sitten tosiaan siellä on niin kun hyvin monessa on puheenjohtajana kokoomuslainen, ja sitten kun tätä kokoonpanoa katsoo, niin kokoomuslaisilla on täällä niin kun selkeästi kyllä, niin kun Isoin, okei okay, on isoin puolue, mutta heillä on isoja Ja Tavallaan tässä on vähän tämmöinen niin dispariteettikysymys, koska RKP on kuitenkin ihan niin kun, tavallaan koltaan pieni puolue. sillä ei ole niin, kun, niin paljon porukkaa, koska se on niin kun, paljon pienempi puolue. Ja perussuomalaisilla taas tavallaan tämä kone on sitten niin vähän
1: toisella tavalla niin kun, tehty. Eli nopeiden laskujen mukaan niitä pöytiä on siis kaikkiaan 28. Tämä tietysti haastaa varsinkin pieniä puolueita, jos sulla on 28 pöytää ja vaikka mietit kristillisdemokraatteja, jolla on siis viisi kansanedustajaa, niin, niin ää, yleensä siinä pöydässä on siis yksi kansanedustaja ja, ja sitten ää, joka yksi, tai, tai yksi tai kaksi kansanedustajaa ja sitten yleensä yksi tällainen ns se joka yleensä sitten mahdollisesti eduskuntaryhmästä tai sitten puolueen niin kuin, äh... Tämä Voi tulla muutakin, mutta ei vielä sitä toimistoa. se siis on no, kiellettyä. Niin, joo kyllä, mutta ylipäätänsä on puolueen sillä lailla... Jäsen, no on puolueen jäsen ja sillä lailla osoittanut äh, osaamisensa ja nohevuutensa sen äh, niinku, äh, tietyn pöydän ikään kuin sisältöjen suhteen. Äh, Mutta joka tapauksessa, niin kuin sanoin, tämä haastaa varsinkin pieniä puolueita ja me tehtiin Tuomaksen kanssa nopea tällainen ynnäily siitä, että kenellä on äh, niinku, usein äh, tai eniten pöytiä vastuullaan. mitä me Kyllä. löydettiin? No. Sieltä hän löytyi jännittäviä esimerkiksi tuo...
0: Vuoden multitaskaajana. Vuoden multitaskaajana on Matti Putkonen on aika korkealla, eli mm-hmm.
1: Matti Putkonen on neljässä eri tavallaan jaostossa. Tämä on jännä, koska hänellä on kuitenkin, hän on kuitenkin perussuomalaisista, jos, jolla kuitenkin tätä porukkaa riittää, mutta ehkä tämä, sitten tämä ammatillinen niin ymmärrys näistä kaikista aihepiireistä on sitten ryhmällä vähän huomattavaa. Kyllä. Oliko se Jade Malm RKP? Joo, Jade Malm RKP.
0: Jaden Malmi oli tosiaan myös neljässä, neljässä eri pöydässä ja sen jälkeen sitten meillä on, mitähän mä oon kirjoittanut, Sutinen, Satonen, juu. Satonen, Arto, Satonen. Arto, Arto, tuo grilliyrittäjä Sastamalasta, hän on tosiaan myös neljässä eri ryhmässä ja näitä tosiaan me vähän katsottiin, että tässä on monta semmoista asiaa, Ylipäätään jos pitää sanoa nyt vähän, hän voi pikkuhiljaa vähän katsoa kun katsoo tätä koko kuvaa, niin pikkusen arvailla sitä, että mikä tulee olemaan tulevan hallituksen tavallaan tämmöinen rakenne noin ministeriöiden Ennen suhteet. kaikkea, mitä näissä tehdään on se, että mitä asioita kuuluu mihinkäkin ministeriöön, niin se on niin kuin päätösasia. Ja se voidaan päättää. Ja tässä tavallaan sit niin kuin nämä ministeriöiden painoarvot sitten nousee tai laskee sen mukaan, mitä niin kuin täällä on niin kuin tulossa. Ja ehkä mä tästä näen sen, että työelinkeinoministeriö, eli temmin ollaan nyt rakentamassa aika iso potti ja kaikenlaisia asioita, eli sinne on menossa aika paljon mun mielestä asioita, muun mm. ympäristöministeriöstä, Mä voisin vähän kuvitella, että sinne on niin lvm että se on niin semmoinen niin tulevaisuuden
1: hotspotti sitten tämä temmi. Jo toinen, toinen asia, siis mikä mulle tuli mieleen, jos vielä palataan vähän tähän niin asetelmaan, että nyt täytyy kyllä sanoa, niin pikkasen jopa ihailla tuota kokoomuksen tapaa, että nyt on kykypuolue marssittanut hallitusneuvotteluihin parhaat voimansa, ja mä luulen, että tämä tulee kyllä näkyä siinä hallitusohjelmassa, että siinä tulee näkyy hyvin vahvasti kokoomuksen kädenjälki. Ja varmasti on niin, että läheskään kaikissa pöydissä ää, ei ihan näistä niinku, tästä niin sanotusta dispariteetista, eli epätasaisuudesta johtuen, niin samalla lailla tullaan näkemään muiden, muiden, muiden puolueiden tavoitteita. Veikkaan, että tämä on vaan ihan tällainen, jos ei nyt luonnollakin, niin sellainen ää, asetelma, joka alkaa toteuttaa itse itseään, kun näitä pöytien kokoonpanoja seuraa. Mutta hei, vielä, arvioidaan vielä lopuksi ehkä vielä näitä tota, mahdollisia ministereitä, mutta me ollaan tässä nyt poimittu muutamia mielenkiintoisia pöytiä näistä 28, ää, jotka ehkä kuulijoita saattaisivat ku- kiinnostaa, erityisesti jos niin kun tämä työmarkkinapolitiikka tai, tai työmarkkinoihin liittyvä jos, ja työelämään liittyvät kiinnostaa asiat
0: Miksi miksipä se ei kiinnostaisi. Mä tosiaan ottaisin ihan ensimmäisenä, mikä mua kiinnostaa tässä on tämä Pöytä ykkönen ja sen alaryhmä 1.1 eli verotus.
1: Kerropa, miksi se sinua
0: kiinnostaa? No se kiinnostaa sitä varten, että tavallaan Petteri Orpo on nyt luvannut tämän 6-9 miljardin euron sopeutuksen ja tavallaan ainoa tapa, mistä se voidaan ottaa on joko veroja nostamalla tai tässä tapauksessa kenties laskemalla. Ja sitten taas, Sehän siirtää sitä. Niin. niin eli, mutta tavallaan tämä on niin kuin se niin kuin yhtälön niin kuin toinen pää on tässä verotuksessa. Ja tavallaan tämä on sitten kiinnostavaa, että mitä tästä pöydästä tulee ulos, koska tämä niin kuin määrittää aika paljon sitä, että miltä tämä rupeaa tämä, niin kuin tämä näyttää, tämä ylipäätään tämä meidän elämisemme ja olemisemme. Ja siellä tosiaan nyt on, on puhuttu, että siis siinä tulee veronalennuksen, millä on valtavedinaamisia vaikutuksia, niin siellä on tosiaan nyt tämä Veroryhmä sitä nyt sitten kaikista eniten miettii. Sitä tosiaan on niin kun, siellä on toi...
1: Hei, siinä on mainitsemasi Jani Mäkelä puheenjohtajana. Hän on siellä, kyllä.
0: yhtessä Ville Vähämäen kanssa. Ja sitten siellä on tosiaan muita, muita jäseniä, sitten on niin eri puolueista. Esimerkiksi Juhani Huopainen on perussuomalaiselta, hän on puolueen tämmöinen vero-kautta talousihminen.
1: Palataan tähän myöhemmin esimerkiksi, kun käsitellään pöytää numero kuusi, jossa puhutaan Suomen energiajärjestelmästä, sen tulevaisuudesta. Ja sitä kautta bensan hinnasta, niin bensan hintahan, voi vaikuttaa valtio yhdellä tavalla ja se on toi ää, ben, vero, vero kyllä. joka sitten palautuu aina tähän pöytään ja varmaan siellä on sitten Martin otettu lukoksi, että ihan kaikkien siihen mitä sieltä alapöydistä tulee, jotka täytyy ikään kuin verojen kautta toteuttaa, niin ei sitten mene läpi. Joo. No mutta seuraava, mikä on mun mielestä kiinnostava pöytä, on sitten pöydät 3.1
0: ja 3.2, eli siinä on sitten sosiaaliturva. Puhutaan,
1: aloitetaan siitä Kolmo, kolmos pöytä, on kolmas pöytä, tämmöinen reformipöytä, nimeltään hyvinvointi syntyy työstä. Kyllä, eli
0: täällä on sitten niin kuin nämä STM, TEM ja sisäministeriön alaiset asiat, mutta siinä tosiaan niin nämä 3,1 on kiinnostavin, koska se on tämä sosiaaliturvapöytä, ja kun äsken puhuin näistä 9 miljardia euron sopeutuksista, niin tavallaan tämä on se pöytä, josta ne pitää ottaa. Eli tämä on se pöytä, joka päättää 9 miljardin euron sosiaaliturvaleikkauksista.
1: Joo, ja sitten ehkä minä nostaisin oman huomioni tästä, että kun tässä on tätä myös työmarkkinoihin, työllisyyspolitiikkaan, työllisyyspalveluihin, työelämän kehittämiseen ja t- työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä asioita, jotka tietysti myös hyvin paljon täällä Hakaniemessä kiinnostavat, niin sinne on otettu sihteeriksi, eli yleensä siis, älkää ymmärtäkö väärin tätä sihteerin roolia, yleensä sihteeri on ehkä vähän vähättelevä terve, mutta tässä tapauksessa ne on yleensä ne henkilöt, jotka pitävät niin sanotusti kynää kädessä, eli kirjaavat sen pöydän ikään kuin... Äh, No, kirjaukset. Kyllä, ja, on ja sihteeri, niin on. sihteeri on siis
0: se voimakas positio, koska hän päättää tavallaan ja. agendan, hän päättää tavallaan, miten sitä käsitellään, ja hän päättää lopulta sen, että mitä sitä sitten niin viedään eteenpäin.
1: Kyllä, Arto Satonen on siellä puheenjohtajana, ja sihteerinä on Timo Jaatinen, joka oli siis aiemmin, hän erosi viime vuonna Metsäteollisuus RY:n toimitusjohtajan paikalta, ja todisti siellä sen, kuinka Metsäteollisuus ry irtaantui, tällaisista työehtosopimus, siis työehtosopimustoiminnasta ja se siirtyi siis näihin suomalaisiin metsäteollisuusyrityksiin. Ja varmaan on siellä viemässä eteenpäin sitten, että näitä oppeja, mitä Metsäteollisuus ry aikoinaan on saanut. Ja sitten vastaavasti siellä on Matti Putkonen, joka on pitkän linjan AY-lordi, työmiehen tittelillä tunnettu vaikuttaja, joka on taas Puhunut vahvasti yleissitovien työehtosopimusten puolesta.
0: On, mutta mä vähän olen ihmetellyt sitä, että Putkonen on tosiaan näinkin näkyvässä roolissa, koska hän nyt aiheutti viimeisillään tämmöisen niin kuin vähintäänkin kiusallisen media-ilmiön siinä, että hän tosiaan omissa nim- tai perussuomalaisten nimissä, mutta keltään kysymättä lähetteli perussuomalaisten kantoja tähän niin kuin SAK-vaalistajakampanjaan ja sai niin kun aikaan tämmöisen tilanteen, missä perussuomalaiset oli eri mieltä kuin puheenjohtaja vaalitentissä, ja sitä yleisesti pidetään vähän semmoisena niin faux-paana, eli tämmöisenä niin kun kardinaalimokana, että tämän jälkeen yleensä ihmiset ei sitä sitten sen jälkeen heilanne neuvotteluihin istumaan neljässä eri neuvottelupeydessä. mutta tosiaan saattaa olla, että perussuomaiset tämän alan
1: ihmisiä sitten tätä enempää ole, että tosiaan ja tämä... Voi olla, että se oli klassinen bussin alle heitto, että se on voinut olla ihan hyvin myös puheenjohtajan niin kun... ei ole ollut Ei Puolu- niin eduskuntavaliohjelma, että Niin luvaan vaan niin annas linjaa puolueella mm. koko asiaa voi
0: olla, voi, olla, voi olla hyvin myös näin, mutta tosiaan, että ylipäätään tähän perinteiseen bussinalle heittämiseen kyllä sitten kuuluu tavallaan siis se, että pitää mennä myös takapyörien alta, että ei ihan, näin ei mm. käy, niin, käy että sitten niin siinä kolmen viikon päästä he neuvottelemaan. Mutta tosiaan, että jos vähän arvioidaan, että mitä täältä 3.2 työlainsäädäntöpöydässä tulee, niin mulla on semmoinen olo, että siinä tosiaan tulee jonkunlaista niin tätä Yleisötovuoden purkua saattaa tulla jonkun verran, sillä ainakin ansiosuudena todennäköisesti lyhenee ja taso vähän madaltuu, siihen tulee varmaankin jonkunlainen porrastus sitten ja sitten jäljellä onkin enää se kahdeksan miljardia, mikä pitäisi säästää ja siellä nyt tosiaan, niin kuin sanoin pari lähetyssä sitten, niin asumistuki pitäisi lopettaa pariin kolmeen kertaan, että se saataisiin tämä säästökokonaisuudessaan kokonaisuudessaan tehtyä ja että tämä on se tavallaan se mittaluokka, missä niin kuin mennään, jos pyritään siihen, että tämä Petteri Orpon, antamat tavoitteet niin kuin saavutettaisiin. Tietenkään mikään pakkohan, nämähän on kaikki ollut poliittisia lupauksia ja mikään pakko näitä jos saavuttaa, mutta niin luulen, että tässä tullaan näkemään niin kaikkien aikojen dynaamisten vaikutusten äiti. Nyt täällä, sitten, täällä nyt lasketaan sitten, niin kuin työllisyys ja niin kuin talousvaikutuksia niin kuin todella, todella paljon erilaisille toimenpiteille, että tähän niin kuin 9 miljardiin päästään. Myös sellaisille toimenpiteille, mitkä välttämättä Konventionaalisesti ehkä ansaitsisi aivan sellaista painoarvoa, mutta tätä varmasti tullaan näkemään.
1: Tässä 3,2 pöydässä, jossa työnlainsäädäntöä käsitellään, niin siellä varmaan myös paikallisesta sopimisesta tullaan puhumaan hyvinkin hyvinkin kiinnostavia asioita. Tällä hetkellä paikallista sopimista rajoittaa hyvin paljon se, että onko yritys vaikkapa järjestäytynyt työnantajayhdistyksen, eli niin sanottu työmarkkinajärjestö. Ja esimerkiksi Suomen yrittäjät ovat vaatineet tätä vuosikausia tämän niin kuin sääntelyn purkua. Ja tietysti täällä Hakaniemessä AY-liike tätä vastustaa, koska no mielestäni ehkä olen tietysti jäävi vastaamaan tai sanomaan tämän, mutta ollaan huolissaan siitä, että sitten se ikään kuin johtaa siihen, että pikkuhiljaa murennetaan työpaikalla niitä työehtoja, varsinkin sitä, että millä ehdoilla sitä paikallista sopimista tehdään. Että jos sulla on joku isompi firma jossain Persijärvellä, missä ei ole yksi ainoa työnantaja, ja siellä on vaikka vähän heikommin järjestäytynyt työvoima. Niin, siinä niin...
0: neuvotteluasemat on sitten huonommaksi. Se menee Joo.
1: niin, että siellä pikkuhiljaa ruvetaan sitten sanelemaan. Ja sama koskee sitten tietysti myös kaupunkeja, missä vaikka on monia aloja, joissa on vähemmän, niin porukka vähemmän järjestäytynyt, saattaa olla paljon taustasia tai nuoria työntekijöitä, missä tämä paikallinen sopiminen saattaa sitten johtaa siihen, että työmarkkinat alkaa eriytymään. Ja varmaan, mä en tiedä, onko perussuomalaisessa ihan tajuttu, että sekä tuo yleissitovuus että tämä paikallinen sopiminen, nehän on reittejä, millä pitää kautta tavallaan tätä vaikkapa työperäisen maahanmuuton ikään kuin pitämistä hallittuna tietyllä tavalla, niin se olisi mm. mahdollista. Mutta jos siellä mennään ja otetaan kokoomuksen syötit koukkuineen, että täältä saadaan kasvua ja työpaikkoja ja vaikkapa paikallista sopimista edistämällä, ja sitten päästään tähän sun 9 miljardiin tai oli se sitten 6 miljardia tai mitä hyvänsä. niin Seurauksena voi tosiaan olla se, että jossain vaiheessa huomataan, että tämä ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, kuten RK-peläiset osaisivat varmasti sanoa.
0: Kyllä. Joo, tämä on, on, on jännä. Ja sitten tosiaan, jos mennään näihin niin kuin kipukohtiin ehkä enemmän, niin sitten voitaisiin mennä tuonne tota, pöytään, reformipöytään
1: numero 6. Eli... Hei, ennen kuin mennään siihen, no. Ää, vielä tosta... Niin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että jos joku on näitä pöytiä tutkinut, itse ihmettelin vaimolleni ääneen pöytää 3.3, kansainvälinen rekrytointi. Mietin ensiksi, että miten on tällainen pöytä, jossa on tavallaan kuitenkin aika ohut tai kapea tämä, tämä tota, fokus. Kun tuolla on, kuitenkin on hyvin isoja ja laajoja kokonaisuuksia, niin vaimoni, joka oli edellisissä hallitusneuvotteluissa, mukana totesi, että tämä on vaan järkevää, että viime kerralla siellä oli kulma joku porsitushäkki, niin kuin pöytä, pöytä, jossa siis on tällä viisellä, Noin
0: kukaan... niin ajat, ajattelee noin niin siis sillä tavalla, että on ollut porsitushäkkipöytä, että tämä on kuvit, kuvitelmana jo sillä että...
1: Joo, kieltämättä, minkälainen kunnia olisi olla siellä neuvottelemassa. Mutta tässä on niin kuin, puhutaan tietysti työperäisestä maahanmuutosta. Tässä on ennakoitu, että tämä tulee olemaan niin kuin vaikea asia, niin siinä on turhauttaa ottaa muita asioita, mistä ne tappelee, vaan että mietitään, että miten tämä työperäisen maahmuuton äh, asiat sitten järjestetään. Joo, kyllä. Mut joo, mennään, vaan eteen. mennään
0: siihen puhtaan energian pöytään, koska tämä on tavallaan semmoinen asia, mistä on niin kuin ehkä maahanmuuton ohella ollut eniten skismaa niin kuin perussuomalaisten ja kenties koko muun maailman välillä. On juuri tämä 6.1 ilmastopolitiikka, eli mitä siellä niin kuin ilmastopolitiikassa tehdään. Pöytää johtaa Kai Mykkänen, ja sit siellä, jos näistä pitää jonkun verran näistä jäsenistä sanoa, niin kiinnittäisin huomiota esimerkiksi nykyään kristillisdemokraattia edustavaan Eijäritta korholaan, joka on Entinen europarlamentaarikko ja tällainen kovan linjan ilmastodenialisti.
1: Niin, hän on tässä ilmastopolitiikassa 6,1
0: pöydässä. 6,1 pöydässä ja hän oli tosiaan, jos muistatte, muutama vuosi sitten, kun hän oli tämmöinen skuuppi siitä, että tuulimyllyt tai tuulivoimalat räjäyttävät kanoja, niin tosiaan eija oli tästä tosiaan mielipiteet ja hän oli sitten mieltä, että tosiaankin niin kuin nämä tuulivoimalat saavat aikaan lintuja, spontaania räjähdyksiä. Ja nyt tällainen ihminen kirjoittaa sitten meille ilmastopoliittista ohjelmaa seuraavaksi neljäs vuodesta. Tämä on, tulee olemaan jännittävää katsoa. Mä en myöskään, tota, Kai Mykkäinen on kokoomuksen pitkällinen
1: pelaaja. Hän, hän on kyllä myös fyysisen ammattilainen, tai sillä lailla asiantuntija. Hän
0: on asiantuntija kyllä, ylöissä. mutta hän on myös profiililtaan ehkä tämmöinen niin enemmän karjääri kuin asia painottunut, jos näin muotoillaan. Mm. Että hän, hän kyllä varmaan on joustava näissä kannoissaan. Tämä on niin lähinnä, tämä varmaan tästä sitten ennen kaikkea niin kuin niin pääpöytään. Eli puheenjohtaja pöytää sitten katsottavaksi, jos siellä on jotain niin kuin aivan sovittamatonta.
1: Joo, mä luulen, että todella monessa pöydässä tämä asetelma menee vähän sillä lailla, että äh, kokoomus ja RK nopeasti toisensa ja sitten KD vähän katsoo aina tilanteen mukaan kumman puolella ovat varmaan enimmäkseen kokoomuksen RKVn kanssa. Jos palataan vielä tähän, puhtaan energian Suomi pääpöytään. Pöydässä on siis Mauri Peltokangas, tämä silmälasit otsalla autoileva ja tubettava rääväsuu, joka puhuu lähinnä bensan hinnasta ja maahanmuutosta. Ja kuten tiedämme, perussuomalaisten vaalivoitto varmasti osin perustui siihen, että he lupasivat, että bensan hinta laskee. Ja viime viikolla tein nopean tällaisen tupakkiaskin taakse tehdyn laskelman, jossa yksi ää, sentti per litra hinnan alennus Vähentää valtion tuloja vajaa 50 miljoonaa euroa vuositasolla. Ja jos haluaa tehdä niin sellaisen pensanhinnan hinnan alennuksen, joka oikeasti näkyy, että ihmiset sen huomaa, niin koska bensan hinta kuitenkin päivittäin vaihtelee, niin täytyisi olla vähintään 10 senttiä litraa, Eli 500 miljoonaa sitten otetaan takapakkia siinä. Tota, sopeutustavoitteessa.
0: Kyllä, ellei me sitten määritellään, että tällä on dynaamisia vaikutuksia tällä bensahinnan alentamisella, jonka seurauksena me voidaan ottaa sillä vaikka 500 miljoonaa voittoa. Joo, kyllä, mä ihan... että
1: dynaamisia vaikutuksia, sitä termiä tullaan viljelemään tällä hallituskaudella varsin paljon, mutta vielä, hei, tiedätkö miten muuten äh, kun noin hirmut tarkkoja, ja niin jopa oudon kolme, yli kolme desimaali tarkkuudella välillä noin bensanhinnat ilmoitetaan huoltoasemilla, mun kaveri, joka on alalla duunissa, tiedätkö miten ne päätetään siinä niin aamuna. En tiedä, kerro, kerro ihmeessä. Kuulemma, no tietysti se niin kuin, semmoiseen yleiseen pohjatasoon vaikuttaa öljyn maailman ja sitten tietysti siitä, se kun jalostetaan polttoaineeksi siitä menee tietyt katteet ja niin valmistukseen oma osuutensa ja tietysti siihen vaikuttaa verot, verot ja tämä niin sanottu sekoitusvelvoite, mutta se lopullinen hinta kun määräytyy sillä, että se pitää pitäjä käy kierroksella niin kuin lähipensa Vähän vakoilemassa niiden muiden hinnat on. Ja sitten heittää sieltä Stetsonista semmoisen sopivan, sopivan tota tason. En tiedä, on, yrittääkö ne aina niin laittaa se kilpailija alle vai yrittääkö ne olla aina niin kuin sopivasti siellä niin kuin samalla tuntumalla. Mutta sehän niin kuin hinta kuitenkin vaihtelee päivittäin jonkun verran. Ja pointtini on siis tässä se, että kun tähän vaikuttaa niin monia asia, niin se heilahtelee kuitenkin usealla senteillä päivittäin. Päivittäin se hinta, eli jos sä nyt haluat sellaisen vaikuttavan tuota, hinnan alennuksen, niin mä, mä kyllä lähtisin siitä, että se pitää tippua 20 senttiä, ettei se sekoitu tuohon hälyyn. Ja se tarkoittaa siis miljardia. Ja mietin, että jos ja kun kaikissa näissä pöydissä tulee ideoita tai ajatuksia, oli sitten TKI, niin kuin, tuote, tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiopolitiikan niin kuin, satsaukset ja niin poispäin, niin nämä niin kuin, toiveet, jotka on sitten valtiontalouden kannalta miinusmerkkisiä, niin kuin rahamielessä, niin kasautuu aika suureksi, suureksi pinoksi mm. pikkuhiljaa, ja sitten se menee sinne verotuspöytään, jossa ne joutuu kaikille sitten sanoa, että tämä on ihan ok, mutta 90 prosenttia tästä täytyy ottaa pois, Joo. ja tota, sitten sit sit se on, tappelu vasta
0: Kyllä, sitten siinä on juuri bensahinnassa juuri siis se, että siinä on myös tää tämä komponentti tämä mikä vaikuttaa siihen hirveän paljon. Et Joo, sit, kyllä. Et, se on niinku täysin, ei siihen voi tavallaan vaikuttaa, että sä voisit sitten ihan subentoimaankin bensahintaa, mutta niinku, Lopputuloksena on siis se, että siihen on tosi tosi vaikea tehdä mitään ennakoitavia muutoksia.
1: Joo kyllä. Ja tietysti tämä... nyt taantuman oloissa maailmanmarkkinahinta on, maailmanmarkkina hinta on niin kuin aika hillityllä tasolla, vaikka karteli OPEC sitä yrittääkin tuontantoleikkauksilla
0: tukea. Kyllä, mutta se voi siitä noustakin ihan sitten taas kuka tietää mitenkä. Mm. Mutta tota, tämmöistä tällä kertaa, jonkun verran jos työmarkkinoita vielä katsoo, niin siellä tosiaan yksityinen sosiaaliala on sopimuksettomassa tilassa ja siellä ollaan tällä hetkellä niin kuin neuvottelemassa, että miten sitä saadaan, mutta en tiedä sitten varmaan seuraamme tätäkin työriitaa, kun se jossain kohtaa joko sovitaan tai saadaan lakkohommiin päästään. Vaikea sanoa, mitenkä siinä käy. Mutta tällä kertaa tosiaan me seurataan varmaankin tulevaisuudessakin hallitusneuvotteluita. Epäilen, että tässä vielä tosiaan pari-kolme pari, viikkoa istutaan ja sitten meillä rupeaa olemaan hallitusohjelma kasassa. Voidaan sitten ihmetellä tarkemmin, mutta tosiaan näitä piinaviikkoja, koska Juttuja kuuluu kaupungilla hirvittävä, kärpäset suriseen, mutta kaikki tietää, että kellään tuskin on mitään aivan erityistä kerrottava vasikanne alkuvaiheessa, että kun ei vielä ihan vaan niin ole mitään, mitä edes vuotaa.
1: Joo kyllä, ja niin kuin Tuomas taisit alussa saa, sä, äh, sanoa, niin kannattaa ehkä ne tuo, tuohtumiset äh, säästää siihen vaiheeseen, kun sieltä alkaa oikeasti tulla niin mustaa valkosella tai, tai sit oikeita niin tuohtumisen aiheita, että se, että mitä jonkun kalvoissa, kuka siellä on nyt asiantuntijana tai muussa roolissa ollut, niin lukee, niin siitä nyt ei kannata ihan hirveästi pelihousuja repiä. Kyllä. Hyvä, mutta täältä tähän
0: hauskaa perjantai-aamupäivää teille kaikille. Minä olin Tuomas Saloniemi, hän on Lauri Muranen, tämä on Punakulma. Kiitos. Ja me tapaamme taas ensi viikolla ja meidät löytää YouTubesta, Facebookista, meidät löytää... Spotifysta, Apple-aitunesista, mistä me tikinä löytääkään. Kannattaa kuunnella ja antaa meille hyvä arvosanat. että jos pidit meistä ja niin hauku meidät kaverille ja kerro, että oli kamalaa kuunneltavaa, kuuntele sinäkin. Ja jos oikein
1: vihaat meitä, niin suosittele meitä kepulaisille kaverille. Niin, hyvä, viikonloppuja. Moi moi!